1: Se acumulan secreciones de las glándulas de meibomio a causa de un bloqueo en el drenaje de las mismas, conocido como chalación o quizás usted ha escuchado más este término, orzuelo. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de lo que es la chalación y cómo se trata. Un saludo muy especial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos felices nuevamente de tener esta oportunidad para compartir con cada uno de ustedes un interesante tema de salud que a todos nos beneficia. Así que esperamos que cada uno de ustedes esté listos ahí en su computadora, con su móvil, en su Auto en su oficina donde usted esté disfrutando Clínica Abierta. Esperamos que este programa pueda ser de gran bendición y beneficio para cada uno de ustedes. Así que corra la voz, invite a otras personas a sintonizar también Clínica Abierta. Y queremos aprovechar para enviar saludos cordiales a todos nuestros amigos que nos escuchan en Nicaragua a través de Advent Stereo también Amiga Stereo 98.5 FM en Matagalpa, Radio Impacto de Dios en Puerto Cabezas, Stereo Redención 98.5 FM al norte de Nicaragua, también a través de Radio Nuevo Tiempo en Dinamba, Carazo, a través del 98.9 y también a través de Radio Nuevo Tiempo 103.3 FM. Tenemos a Radio Adventista Huazlala al norte de Nicaragua, y Radio Cruz de la Corona, en Puerto Cabezas. Así que a todos nuestros amigos en el país de Nicaragua, es con una gran alegría y placer que les saludamos desde San Juan, Puerto Rico. Y no se nos puede quedar también Radio Adventista 100.5 FM en Chontales. También por Facebook Radio Adventista Chinandega. Así que cada vez... Son más los enlaces que tenemos para poder conectarnos con nuestros amigos y que puedan disfrutar y sintonizar nuestro programa. Así que gracias a Dios que sigue abriendo las puertas para que a través de la tecnología más y más personas puedan enterarse de los beneficios de cuidar nuestra salud y cuánto nosotros debemos tener cambiar en nuestro estilo de vida. Contamos, como todos los días, con la buena orientación que nos brinda el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, nuevamente muy agradecido, Lorraine, por estar aquí y estar en compañía de nuestro equipo de trabajo, de contar también con tan buenos amigos que hoy se enlazan, comparten con nosotros su tiempo. Y tienen esta oportunidad de acompañarnos en este espacio de la salud.
1: Así es. Queremos también agradecer a nuestro equipo técnico, el señor Arti López en los controles y también al señor David Rivera, quien nos ayuda en el chat. Vamos entonces en este momento a escuchar el pensamiento saludable de hoy.
2: El trabajo físico no impedirá el desarrollo del intelecto. Al contrario, los beneficios recibidos por el trabajo físico mantendrán el equilibrio de la persona e impedirán que la mente se sobrecargue. Los músculos realizarán el trabajo trayendo alivio para el cerebro cansado. Hay muchas jóvenes, indiferentes, inútiles que no consideran femeninos realizar trabajo físico activo es necesario que nosotros comprendamos que no solamente para las jóvenes sino también los jóvenes todos necesitamos comprender que el trabajo físico activo es indispensable para la conservación de una buena salud además de usted realizar Algún tipo de ejercicio, si es que usted eh, está en ese tipo de actividad eh, diariamente, saca un tiempo, digamos, para caminar, trotar, nadar, ir en bicicleta, ir al gimnasio. Y usted desea sacar tiempo para atender el huerto, limpiar su jardín, Hacer trabajo físico diariamente, eso es muy importante y eso le ayudará más de lo que usted se imagina para la conservación de una salud que sea equilibrada, una salud que sea armoniosa.
1: Bien, con esto en mente vamos entonces a dar inicio al tema para hoy. Vamos a estar hablando acerca de la chalación, qué es y cómo se trata y quizás ¿Es la primera vez que usted escucha este término de chalación o puede haber escuchado más frecuentemente la palabra orzuelo? Y es que, por lo menos aquí en Puerto Rico, se menciona mucho orzuelo, ¿verdad? Quizás en otros países le dicen más como chalación. No sé si hay otra forma de llamarle, doctor.
2: Bueno, hay lugares donde le llaman calacio o sencillamente chalación. Y lo que tenemos este tipo de término, estamos hablando de una protuberancia, de un bultito, una masita verdad, benigna que se está desarrollando en el párpado que no produce dolor. Usted sabe, nosotros tenemos unas glándulas que producen aceite. Cuando usted cierra sus párpados... Usted notará que ellos se tocan levemente. En ese borde donde ellos se tocan levemente, ese es el borde donde los párpados tienen unas aperturas. Hay ahí unos pequeños conductos que facilitan la expulsión de una cantidad de aceite. Y usted dirá, doctor, ¿y por qué? Cuando usted y yo parpadeamos no solamente la lágrima va a estar haciendo una función humectante sino también estas glándulas de aceite que nosotros tenemos en el borde palpebral van a facilitar que haya una cubierta que impida que ese tipo de película lagrimal se evapore rápidamente gracias a eso es que usted y yo básicamente podemos mantener la mirada fija en un objeto por uno, un lapso de tiempo sin que usted sienta molestia pero cuando usted eh, tiene de frente digamos un abanico alguna corriente de aire que seca muy rápidamente sus ojos usted siente mucha incomodidad sencillamente se está evaporando muy muy rápido esa película lagrimal y esto es como si usted estuviera pasando, digamos, en una pared cuando usted pinta su casa, está pasando dos manos de pintura. La primera mano es la de la película lagrimal, la que humecta. La segunda es la película aceitosa y esa película aceitosa en cierta forma impide... Que haya una evaporación muy rápida de esa película lagrimal, claro. Usted notará que cada vez que usted parpadea, eso es precisamente lo que está ocurriendo. Usted está básicamente cubriendo con una mano de pintura. Pero en este caso una, es una mano de lágrimas cubierta de una mano de aceite. Y esto ocurre en segundos, en fracciones. Usted nada más parpadea y cada vez que usted hace eso recibe esas dos cubiertas al unísono. Y de esta forma usted puede sentir cómoda la vista. Así es. Y lamentablemente a veces estos conductos como estaba mencionando Lorraine al inicio del programa pueden tener cierta dificultad. A veces Pueden obstruirse estos conductos por donde sale esta cantidad de aceite de estas glándulas de meibomio y al obstruirse entonces comienza a engrosarse esa área desarrollando una protuberancia, un bultito y esto pues las personas dicen pues mira no me duele, no tengo ningún problema, ese es el chalación, pero sin embargo ese tipo de bultito o protuberancia, lamentablemente, así como ocurre con el acné. Usted tiene, digamos, alguna lesión, donde comenzó a obstruirse, desarrolló ahí algún comedón, alguna espinilla, y esta espinilla obstruyó de una manera bastante notable la zona de ese poro por donde sale el sebo, que es un aceite también, de nuestra piel, glándulas de sebo de nuestra piel. Cuando se obstruye es más fácil que las bacterias que tenemos en la superficie de la piel se aniden, se reproduzcan y formen un absceso. Cuando las bacterias invaden ese chalación, entonces se desarrolla un orzuelo. Así que el orzuelo básicamente es un chalación infectado.
1: Uh -huh.
2: Así como ocurre, digamos, que usted tiene, decíamos, en la piel, en la superficie de la cara, tiene ese comedón, esa espinilla... Y esta espinilla súbitamente fue invadida por algún tipo de bacteria de las que tenemos en la superficie de la piel. Estas siguieron ahí reproduciéndose, se formó un acúmulo de pus y usted desarrolló la, desarrolló la pústula del acné. Pues es algo parecido, nada más en el borde del párpado.
1: Doctor, ¿y hay personas entonces que puede ser que padezcan de la chalación con más frecuencia?
2: Claro, hay algunas personas, digamos, que pueden sufrirlo, especialmente las damas. Las damas tienen una mayor probabilidad de sufrirlo que los caballeros, también los niños puede ocurrir con cierta frecuencia. Todo depende de algunos hábitos que tenemos y de acuerdo a estos hábitos, entonces la frecuencia puede aumentar y esto puede contribuir a que esto se repita con cierta frecuencia a lo largo de la vida.
1: Hay personas también que pudieran estar padeciendo, por ejemplo, de algunas otras condiciones y entonces sea frecuente en ellas que se desarrolle el chalación.
2: Claro que sí. Todo eso es eh, bastante posible que esto pueda desarrollar este problema. Piense, por ejemplo, en las damas. Usted sabe que a las damas les gusta ponerse rímel y les gusta delinear el ojo y que se le vea el borde del párpado para que se le vea mucha pestaña y se ponen ahí el rímel negro y se ponen el alargador de las pestañas para que se vea más gruesas. Y llamar la atención más, ahí usted tiene una causa. Ese producto puede obstruir esa salida del aceite y facilitar el desarrollo del chalación. Eh, digamos, los caballeros están trabajando, están en el campo o están en la construcción, eh, les cae sudor en la, los ojos, ¿verdad? Porque... es chorrea abundantemente de la frente, se llevan le, la manga de la camisa para secarse el sudor y ahí se lo pasan también por los ojos y lamentablemente pues esa manga de la camisa tenía mucha suciedad, ahí también empezó a desarrollar este problema. Lo mismo pasa en los niños, se llevan las manos sucias, están jugando, le pica un poco y ahí se rascan, se infectan esa área o se la obstruyen con sucio y entonces se desarrolla el chalación y eventualmente el orzuelo
1: Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa al regreso continuaremos con más de este interesante tema hoy, chalación
2: Algunas de las hazañas más
0: grandes de la humanidad han sido obras de personas que no eran lo bastante listas para comprender... que eran imposibles.
1: Dormir de 7 a 8 horas por noche... tomar vacaciones... dedicar tiempo a la recreación... disfrutar de un sano pasatiempo... involucrarse en actividades... que renueven el organismo... y ayuden a romper la rutina diaria. Eso es el descanso que tu cuerpo necesita. de regreso en Clínica Abierta hablando hoy sobre chalación qué es y cómo se trata y antes de la pausa el doctor nos explicaba que esto es una protuberancia ¿verdad? o un bulto benigno en el párpado que no produce dolor pero también nos estaba diciendo ¿verdad? que eh, puede ser aunque no es doloroso si su tamaño crece pudiera resultar un poco molesto este y provocar quizás un, una incomodidad aún en la visión como que la persona pueda entonces tener algún tipo de visión borrosa eh, doctor, esto se ve, nos estaba mencionando usted cómo las personas a veces eh, por tener quizás las manos sucias, estrujarse los ojos o rascarse, aún los niños pudieran eh, tener este tipo de infección, pero no es lo único. Hay personas, por ejemplo, que sufren de blefaritis.
2: Sí, estamos hablando de una inflamación del párpado. Blefo quiere decir párpado. Itis, inflamación, inflamación del párpado. Y en estos casos, cuando se desarrolla la blefaritis, también puede desarrollarse el chalación. Pero además hay situaciones donde las personas padecen de dermatitis seborreica. Y sí hay muchas personas que padecen de dermatitis seborreica, que afecta también ese borde palpebral y pueden desarrollarse obstrucciones en esas áreas. Recuerde que hay un proceso inflamatorio en la seborrea, en la dermatitis, perdón, seborreica, y esto puede facilitar, junto con el aspecto seborreico, que haya una obstrucción más fácilmente. En otros casos puede ocurrir más bien por efecto de la rosácea. Ustedes saben que estas personas... Van a estar sufriendo una mayor sensibilidad al, en los pequeños, eh, digamos, las pequeñas arteriolas de la zona facial. Y estas arteriolas, por múltiples razones, pueden reaccionar y facilitar que las áreas de la zona facial se puedan eh, ver, no solamente enrojecidas, sino también inflamadas. Y los párpados no escapan ellos también se pueden afectar así que hay condiciones más allá de que la dama se puso el rímel, de que se puso tal vez hasta le cayó un poco de sombra en esa área o algún tipo de maquillaje que es frecuente que esto les ocurra el niño que se llevó las manos a los ojos el caballero que se secó el sudor y eh, tenía la manga de la camisa sucia, uh -huh. ahí usted tiene varias causas. Y aparte de esto, pues condiciones como las que mencionamos, blefaritis, dermatitis seborreica o rosácea, todas ellas pueden eh, tener o dar este antecedente en que la persona pueda desarrollar un chalación y eventualmente, si éste se infecta, se llena de alguna bacteria, se pueda desarrollar un orzuelo. Así que estamos hablando de ya una infección, un chalación infectado.
1: Vamos a hablar entonces un poco acerca de los síntomas asociados al chalación. Eh, lo primero, ¿verdad?, que uno suele ver es esa protuberancia
2: así es, esa bolita como uh -huh. dice la gente, usted tiene esa protuberancia, ese bultito ahí en el borde del párpado, que puede ser que el párpado se vea más enrojecido, que se vea más hinchado y hasta tenga ese efecto de hacer que se vea hasta un poco caído el párpado esto es parte del cuadro cuando la persona ha desarrollado esta obstrucción, así que Estéticamente cualquier persona que lo vea usted dice, ay mira, te salió ahí. En algunos lugares le dicen perrilla y tienen diferentes tipos de denominaciones. Calacio, chalación, es lo mismo. Está este tipo de obstrucción produciendo este proceso que es más bien en cierta forma eh, un abultamiento en sí. Y además de eso, pues la persona va a sentir esa molestia en el ojo, va a sentir como si algo le estuviera ahí comprimiendo levemente. Cada vez que usted parpadea, usted siente como que algo le está un poco pesado, le está afectando esa zona de la córnea. La córnea es muy sensible en la córnea, tenemos ciertas terminaciones nerviosas libres, gracias a las cuales usted, por ejemplo, cierra el ojo cuando alguien le sopla, digamos, alguna motita, alguna pestañita que usted le cayó ahí y ahí usted ve así y dice, ay, me molesta, me molesta y empieza a parpadear, a parpadear o la persona le sopló para sacarle cualquier motita que usted tuviera ahí en el ojo, usted enseguida, inmediatamente usted parpadea. Y es que hay esa sensibilidad, usted tiene esa delicadeza en esta área de la superficie corneal. Y ahora imagine cuando usted tiene un abultamiento, y hay personas que este tipo de abultamiento les resulta bastante grande. Eh, que es bastante notable y algunos inmediatamente van a, al médico buscando uh -huh. ayuda. Mire doctor, mire lo que me ha salido, yo no esperaba que esto me pasara y esto, esto no se ve bien doctor, yo no sé qué será, pero nunca me había pasado esto y me molesta doctor, es algo terrible. Cada vez que parpadeo siento ahí esa molestia que usted me tiene que ayudar. Así que doctor, tiene que hacer algo por mí.
1: A pesar de aparecer esa protuberancia, ¿la persona verdad, este, puede llegar a sentir algún tipo de presión también en el párpado?
2: Efectivamente, así es. Ya sea que a usted le salga en el párpado del ojo derecho, en los párpados del ojo izquierdo, la molestia es evidente y generalmente ocurre más en, esa, en ese borde palpebral superior. Así que la cantidad de eh, protuberancia, el bultito que se desarrolle, más fácilmente hace que usted vea ese parpadito caído así y la molestia de que hay algo pesadito que le está afectando la zona de su córnea.
1: La persona también, ¿esto le puede afectar la visión? ¿Puede llegar a tener entonces un tipo de visión borrosa?
2: Puede ocurrir y es por lo mismo Recuerde que la zona de la córnea básicamente la podemos dividir en algunas áreas, eh, digamos, si lo fuéramos a ver como un diagrama de un reloj, ¿verdad? Esa carátula de reloj, digamos, si podemos decir hay un rayo que va de 12 a 6, hay un rayo que va de 9 a 3, hay un rayo que va de 10 a 4 y otro que va de 8 a 2. Es una manera simple de nosotros poder eh, darnos cuenta de que la córnea, aunque tiene una forma ligeramente, digamos, cónica, ligeramente, es más bien como una bóveda. Pero en esa bóveda, aunque usted no lo crea y tal vez no lo había pensado, Puede haber cierta irregularidad en esos radios que estaba mencionando y esto puede dar cierta distorsión de la visión. Usted ha escuchado personas que hablan de astigmatismo, pues todo se debe a cómo hay afecciones en la superficie de la córnea, hay ciertas áreas que están un poco ligeramente protuberantes ligeramente abultadas, que apenas se nota cuando el médico comienza a hacer ese tipo de estudio para saber cómo usted tiene su visión, y ahí él se da cuenta de que hay cierto grado de variante respecto a la calidad de cómo entran los rayos de luz a su cordias. Y esto hace, ¿verdad?, que la persona que tiene astigmatismo, la persona que está desarrollando este tipo de chalación pueda entonces eh, desarrollar un poco de visión borrosa cuando ese tipo de estructura de bultito, de masita, está ejerciendo presión sobre el ojo.
1: Y algo más que puede ocurrir entonces es que la persona se ponga un poco sensible a la luz.
2: Sí, el término médico es fotofobia. ¿verdad? Foto, luz, fobia, dificultad, eh, una persona reacia a la luz y es sencillamente porque ustedes saben que cuando no tenemos la capacidad de poder pintar esa superficie corneal con una buena cantidad de película lagrimal y de película oleosa, una capita de aceite, entonces se va a resecar más rápidamente y como le molesta el párpado, siente el bultito, pues la persona básicamente se le va a resecar un poco más. Esto va a hacer que la luz, como quien dice, moleste a la persona porque no puede estar fácilmente parpadeando y lubricando la superficie corneal. De tal manera que la persona comienza a desarrollar esta fotofobia, este tipo de sensibilidad a la luz que les resulta bastante molesto.
1: Vamos a hacer nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, vamos entonces a hablar un poco acerca del tratamiento. Si ustedes tienen preguntas con relación al tema, también se pueden comunicar con nosotros y con mucho gusto la estaremos recibiendo.
0: Cuidar de los demás es cuidar de uno mismo. que quienes cuidan de otros también velen por su salud, los especialistas han configurado una lista de sugerencias para el cuidado y atención de los cuidadores. Desde pedir ayuda hasta contratarla en caso necesario, todo es esencial para mantenerse sano. A pesar de que una de las cosas más difíciles al hacerse cargo de un padre es lidiar con la frustración que sentimos cuando ellos deciden no escuchar, siempre se puede acudir a un psicólogo o terapeuta para que ayude a lidiar con estos sentimientos. Más importante aún es tomar tiempo libre para hacer cosas divertidas que nos brinden un respiro. Igualmente, ríe. El humor y la risa son los mejores remedios. El patrocinio de EAP hace posible nuestro programa. Para obtener más información visita aarp.org viva.
2: La armonía de la creación depende del perfecto acuerdo de todos los seres y las cosas animadas e inanimadas con la ley del Creador. No solo ha dispuesto Dios leyes para el gobierno de los seres vivientes, sino también para todas las operaciones de la naturaleza todo obedece a leyes fijas que no pueden eludirse pero mientras que en la naturaleza todo está gobernado por leyes naturales solamente el hombre entre todos los moradores de la tierra está sujeto a la ley moral
1: unidos con un propósito 282-5990 Clínica Abierta trabajando para ti
0: Clínica Abierta
1: Ya regresamos a Clínica Abierta amigos y hoy estamos tocando el tema de chalación en el pasado segmento estuvimos hablando acerca de los síntomas y el doctor nos mencionó cómo es que puede ocurrir a través de un pequeño nódulo o protuberancia que se pueda formar. La persona puede tener esa sensación de tener algo molesto en el ojo y hasta sentir presión en el párpado. Puede tener visión borrosa y puede tener sensibilidad a la luz o lo que se conoce como fotofobia. Pero vamos a hablar ya en breve acerca del de tratamiento antes, vamos a recibir la llamada de Lidia. Ella se comunica de Nahuabo, Puerto Rico. Adelante con la pregunta, Lidia.
2: Buenos días a
1: los dos.
2: Tengan lindo día.
1: Gracias. Mira,
2: como es el tema, hace como cuatro semanas no me, me estoy notando que la vista está un poco bojosa y yo creí que era que como la compañía donde yo compro, de donde compro las gotas, cambió, pero es la misma, ¿no? Los ojos de seco. Yo creía que
1: era eso, pero ahora el doctor me dice que no, que no. Digo, según yo lo que entendí,
2: pero que él me explique, por favor. Y gracias. 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 Mire, eh, hay diferente calidad de gotas dependiendo de cuán frecuentemente usted sufra de este problema y también de la severidad del mismo. Hay unas combinaciones de gotas que son más acuosas que oleosas y hay otras que son para el uso nocturno que es cuando las personas tienden a tener el ojo a veces se le queda entreabierto y entonces se recomiendan algunas gotas que son más aceitosas que acuosas. Y esa diferencia puede ayudarle. Solamente usted tiene que hablar con el médico que se las recetó. De tal manera que usted le diga, mire doctor, yo pienso que tal vez debiera utilizar un tipo de humectante en mis ojos. Este tipo de gotas, que a veces le dicen lágrimas artificiales, que puede ayudarme, pero necesito que tal vez sea un poquito más aceitosa que acuosa. Y él se encarga entonces de darle una marca de acuerdo a el historial que él ya tiene respecto a sus condiciones de salud de su ojo especialmente. Recuerden las damas que una vez usted entra en la menopausia, la oportunidad de que usted se le resequen más los ojos es mayor esto es algo que tiene mucha relación con la reducción de los estrógenos. Hay una relación de esto y en esas damas tiende a sufrir esto. Las damas también o las personas que padecen más de artritis reumatoidea. También tienen este problema más frecuentemente. Aquellas que padecen de condiciones autoinmunes como el lupus. También ocurre con aquellas que desarrollan otra condición llamada Sjogrens. Son condiciones que desde el punto de vista autoinmune pueden afectar la adecuada producción no del aspecto aceitoso y sí más del aspecto lagrimal, porque este aspecto eh, tiene ese tipo de influencia. Por lo tanto, en su caso... Lidia, Yo pienso que debe hablar con su médico de tal manera que él le pueda hacer esta recomendación. Incluso hay algún tipo de ungüento nocturno para aquellas personas que tienen este problema de mucha resequedad en el ojo. Hay ciertos ungüentos ya oftálmicos que pueden ser utilizados y que le darán a usted la ventaja de poder tener la mínima molestia, especialmente durante la noche.
1: Tenemos al señor González, que llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante con la pregunta, señor González.
2: Buen día y gracias. Mire, yo duermo con una máscara estas de negras que se usan para tapar los ojos de la, de la luz de dormir. ...este, y le pongo una
1: servilleta entre medio... ...este, eso es bueno o
2: malo, esto... ...para, eh, por el temor que abra los ojos durante la noche... ...algún insecto me pique o... o se me sequen mal los ojos, yo sufro de ojos secos... ...y también quiero saber si es que ...se puede hacer una solución ...este, de agua de coco y aceite de coco para utilizar como botas, gracias como no no, no es mala idea que usted ponga esa servilleta sobre ese antifaz que usted está utilizando para ayudarse a dormir en la noche de esta manera usted minimiza esa infección no, no hay problema nada más tenga el cuidado de que pues la servilleta la cambie cada noche y de esta manera usted minimiza que la servilleta se vaya a infectar. En cuanto al uso de gotas preparados especiales así, no, no se aventure a hacer esa mezcla de agua de coco con aceite de coco. Deje ese asunto tranquilo. No creo que haya problemas con el agua de coco, pero usar aceite de coco pues, es muy denso. Y no sé si esos ácidos grasos pudieran irritar un poquito su ojo.
1: Un anónimo de la República Dominicana dice que su niño de dos años tuvo un chalación después de su tratamiento desapareció, pero le quedó como una pequeña bolita en el párpado, casi imperceptible. Le puso agua tibia por varios días, pero no desapareció. ¿Tiene alguna consecuencia que se quede con esa marquita en su párpado?
2: No, en realidad no. Eso es un pequeño quiste. Es eh, básicamente parte de la evolución de cuando este orificio de drenaje de la glándula se obstruye y no se drena, se acumula, entonces se forma ese pequeño quiste que lo que tiene es un contenido de grasa en sí y sigue siendo básicamente el chalación, esta remodelación que debe ocurrir a consecuencia del acúmulo de estas... Uh, este tipo de aceite, de estas secreciones oleosas, toma tiempo y a veces eh, se torna ya de una evolución prolongada y los padres o la persona se preocupa porque usted se palpa y dice mira ahí está la bolita, ahí se ve, ahí tiene el bultito todavía, ay cómo se le irá a resolver eso y usted ve que puede pasar un mes, dos meses y con el tiempo usted hasta se olvida y usted ve que eso se remodela completamente y un día ya no lo tiene. Son sencillamente procesos que tiene nuestro cuerpo que facilitan el que se pueda eh, retornar a la normalidad esa área del tejido que una vez estuvo inflamada por este exceso de aceite. Y esto a veces no es tan fácil el lograr reabsorberlo y logra entonces desarrollarse este tipo de bultito que va a durar por un tiempo.
1: Doctor, en algunas ocasiones quizás no es necesario llevar a cabo algún tratamiento porque el chalación puede desaparecer por sí solo en unos días.
2: Es sencillo, sí. A veces puede ocurrir así, pero no todas las veces el chalación se va a resolver espontáneamente. Uh -huh. Y entonces hay que recurrir a algunos tipos de tratamiento que pueden resultar útiles.
1: Vamos a hablar entonces acerca de uno de esos tratamientos. Por ejemplo, la aplicación de calor puede ser factible en esta... En, en este tratamiento del chalación?
2: Claro que sí. Muchas personas lo que hacen es que calientan unas dos tazas de agua, le añaden una pizca de sal. Recuerden que la sal ayuda cuando es en poca cantidad para evitar que se infecten, porque usted va a aplicarse una toallita caliente o una compresita caliente. Sumerge la compresa, en esa agua calientita tan caliente que no se queme usted su párpado cuando usted se lo aplique ese es el calor máximo que va a recibir cada persona puede introducir si ve que su dedo o el dorso del dedo se introduce y no se le quema usted dice ah pues el agua está buena sumerja la compresa la empapa bien en esa agua, la exprime un poco y la aplica sobre la zona del párpado afectado. Y eso va a ayudar para que este tipo de situación, este calor local, pueda reblandecer ese tipo de nódulo y facilite el, el drenaje de las glándulas que están obstruidas. Y esto es muy sencillito. Cada vez que usted sienta que esta compresita se está enfriando, usted vuelve otra vez, la sumerge en el agua caliente con un poquito de sal, la exprime un poco, la aplica nuevamente y así lo va a hacer varias veces. Este tipo de tratamiento sencillo, muy eficaz, va a facilitar esa desobstrucción y ayuda para que usted acelere el proceso de la recuperación.
1: ¿Los masajes que se puedan aplicar en esa área con calor pueden beneficiar?
2: Sí, pueden beneficiar. Algunas personas, Este, incluso he visto personas que se friccionan hasta el dedo. Lo friccionan contra la ropa y cuando está bien calientito, entonces se lo ponen y vuelven a hacer lo mismo. Básicamente lo que están tratando de hacer es ayudarse para que el masajito que se puedan dar en esa área... Con el calor, entonces facilite esa desobstrucción de ese conducto, evitando entonces que la, el aceite quede ahí eh, produciendo el abultamiento, produciendo esta colección de aceite, de grasita, de tal manera que se desaparece la protuberancia.
1: ¿Es necesario en algunos momentos también el tener que usar antibióticos o antiinflamatorios?
2: Claro, ya estábamos hablando hace un momento de cómo se puede desarrollar muy fácilmente a partir del chalación un orzuelo. En el orzuelo ya tenemos bacterias que han invadido al chalación y directamente ya el chalación se ha infectado. De esta manera, pues las personas se preocupan muchísimo cuando ven en el espejo y miran a ese párpado rojo y ven esa protuberancia y la persona dice, mira, casi no puedo abrir el ojo y miran así, y dice, ay, qué feo me veo. No, 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 no mira, yo no puedo, no tolero esto. Déjame ir rápidamente donde el médico. Y entonces el médico le da para la molestia, la inflamación, para el dolor y le da también para la infección. Y de esta forma, básicamente, con un antibiótico y un antiinflamatorio, básicamente podemos decir que en forma de pomada o de gotas oftálmicas, este tipo de problema se puede resolver sin que haya consecuencias que puedan ser perjudiciales.
1: ¿Será necesario en algunos momentos también las inyecciones de esteroides?
2: Sí. Podemos considerarlas especialmente en aquellos casos donde la hinchazón es muy importante y se ve que no desaparece, que se prolonga, se prolonga. Entonces, este tipo de esteroides como la cortisona pudiera resultar muy útil y práctica para ayudar a que este tipo de situación desaparezca.
1: haber casos donde digamos de, de chalación eh, que sea refractario al tratamiento médico?
2: Bueno, en ese aspecto los oftalmólogos básicamente lo que están utilizando es un tipo de luz intensa pulsada. Este tipo de tratamiento médico va a ayudar para que en el párpado, esto se hace básicamente a nivel palpebral, puede entonces facilitarse la desobstrucción de esos conductos y ayudar para que se pueda recuperar más fácilmente. Pero tienen que aplicar este tipo de, digamos, procedimiento de luz intensa pulsada para facilitar la resolución del problema.
1: Bien, eh, ¿sería necesario en casos ya demasiado extremos que haya que hacer algún tipo de cirugía?
2: Puede ocurrir sí, hay personas que aun cuando ellos han recurrido a todo el proceso sencillo las compresas calientitas han usado antiinflamatorios han utilizado también eh, algunos tipos de antibióticos inyecciones diversas pero persiste el bultito entonces ya el médico dice, bueno, ya prácticamente hemos utilizado de todo. Vamos a tener que utilizar una cirugía de drenaje para sacar, extraer ese tipo de echalación. Y de esta forma, entonces, podemos decir que el médico le recomienda a la persona que se realice la intervención y, por supuesto, esto se hace en el quirófano con anestesia local. Estamos hablando de nuestros ojos, es algo muy sensible. No piense que como están tan externamente y usted ve todo, ya usted se las sabe todas. No es así. Usted por lo pronto lo que va a hacer es tener este eh, conjunto de medidas y si usted nota que pasa el tiempo, pero persiste, persiste su problema que le afecta la visión, entonces tenemos que ir al médico cuanto antes para que el médico pueda proceder. Él le va a decir dónde va a hacer todo este procedimiento.
1: Doctor, para prevenir que ocurra el chalación. Lo más importante es mantener una buena higiene en el área de los párpados. Esto es un paso sencillo.
2: Claro, especialmente en aquellas personas que padecen de blefaritis. Si ya usted tiene este historial de que sus párpados se inflaman, de que se pueden infectar, bueno, ya usted entonces tiene que ir con más cautela, con más precaución tratando de evitar el que sus párpados puedan desarrollar este tipo de situación. Es necesario que usted aprenda a mantener una buena higiene palpebral. Nadie quiere estar padeciendo mensualmente de este tipo de abultamiento en sus ojos, aunque algunas personas, lamentablemente, porque a veces la terquedad invade al ser humano. Otras la necedad, la persona dice no, no me preocupa eso si algo le tiene que pasar a uno y a veces piensan que eso pues le ocurrió una vez y fue algo casual, pero en muchas ocasiones no es algo casual, puede estar ocurriendo esto de una manera frecuente y no necesariamente porque la persona está haciendo ajustes para conformarse o comportarse de otra manera y el caballero pues ya no tiene el cuidado de llevar algún tipo de servilleta desechable para secarse el sudor sino que dice, no, yo lo que tengo al alcance es la manga de la larga de mi camisa y con esa yo me seco bueno es más probable que le siga desarrollando este problema aunque no es el que el paciente desea ni el médico tampoco, pero resulta esto en un es un tipo de prolongación de una situación que pudiera resolverse de una manera sencilla. Sencillamente usted pudiera prevenir, pero hay personas que les cuesta el poder cooperar con su propia salud.
1: Así que es importante entonces esa higiene. Doctor, hay personas también que padecen, por ejemplo, eh, de este tipo de, de como caspita en las en las pestañas y deben entonces también eh, mantener una buena higiene en las pestañas, además pues del maquillaje que cuando las damas utilizan. ¿Cuál es la mejor forma de mantener esa área limpia? como ¿Con qué se debe, debe limpiar?
2: Bueno, esa zona sería más fácil utilizar, por ejemplo, un champú de bebé. Ustedes saben que la fórmula del champú de bebé Generalmente es bien simple porque los papás saben que lo que al niño le causa irritación, molestia, dolor, especialmente en sus ojos, es algo preocupante y va a hacer que ellos salgan a buscar ayuda. Nadie quiere ni él mismo tener una, una situación como esta ni tampoco quiere que su hijo lo padezca y mucho menos. Si el niño en su etapa tan joven pues ya está desarrollando este tipo de infecciones con cierta frecuencia. De tal manera que el médico le dice, "Bueno, consiga champú de bebé, va a empapar primero en agua un hisopo o un Q-tip y una vez ya esté empapado, añádele un poquito de este champú de bebé, proceda a cepillar la zona del ojo que está afectada, si es el ojo derecho o el ojo izquierdo, y este tipo de fricción va a impedir que quede tan rápidamente, ¿verdad?, eh, esta situación se pueda resolver, y no es necesario entonces eh, tener que estar sufriendo el problema de este borde de los párpados, igualmente las damas, con ese jaboncito que usted, se, digamos, se cepille, como si fuera un cepillo dental. Lo que hace es el hisopo, lo humedece, lo sumerge en ese champú y se lo fricciona, se lo fricciona, se lo fricciona como si estuviera cepillando sus dientitos, pero lo está haciendo en el borde del párpado. De esta manera, por ejemplo, Lorraine, como cuando se desarrolla la dermatitis seborreica o esa caspita, ¿verdad? Que dicen las personas, pues es más fácil el que usted descongestione que impida la infección para que no se desarrolle el orzuelo suelo. Y a la misma vez, ese masaje puede facilitar que haya un mejor drenaje del aceite. Igual si la dama está, ya se quitó su maquillaje, eh, usó algún tipo de delineador o algún tratamiento especial para las pestañas o algún tipo de color en esa área, una sombra, pues usted tenga a bien antes de acostarse, remover todo ese tipo de maquillaje que generalmente obstruye, obstruye estas pequeñas glándulas y, por supuesto, usted no quiere que esto se esté desarrollando. Así que la forma más sencilla, tan pronto usted finalice la actividad o ya dice, pues ya me voy a quitar el maquillaje, hágalo bien, no lo deje para el otro día. Recuerde que durante la noche las personas dan muchas vueltas en la cama y a veces puede usted tallar su ojo contra la misma sábana de la cama, contra la almohada y esto puede llevar parte de, esa, de ese maquillaje a obstruir alguna de estas eh, tipos de secreciones. También se recomienda que las personas sigan una dieta rica en ácidos grasos omega 3. Recuerden que los ácidos grasos omega 3 son de esos ácidos grasos esenciales. Si usted utiliza una mayor cantidad de ácidos grasos omega 3, estos ácidos grasos van a tener propiedades antiinflamatorias. Si usted es de esos que le gusta consumir ácidos grasos saturados, como cuando usted come, digamos, queso, si le encanta la mantequilla, si le gustan los huevos, si usted es muy fanático de la carne, ya sabe que la abundancia de estos ácidos grasos saturados va también a afectar sus glándulas de meibomio y pueden sufrir más fácilmente este tipo de inflamación y de obstrucción. La calidad de ácidos grasos es muy importante. Estos ácidos grasos saturados, especialmente esos que tienen ácido araquidónico, facilitan el desarrollo de prostaglandinas que facilitan la inflamación y usted no quiere eso. Bueno, si tal vez le dio un episodio de chalación, pues no es necesario que usted tenga que sufrir el segundo o el tercero. Hasta en esto la alimentación es importante, así que tome nota Usted puede evitar esto si usted quiere ayudarse de una forma un poquito más natural. Puede preparar una infusión de manzanilla y puede ahí sumergir algunas compresitas empapadas en ese té de manzanilla para que usted pueda con el calor y el bolsito ese de la manzanilla o la compresita facilitar el drenaje de esa zona que está obstruida
1: bien amigos ya hemos llegado al final de nuestro programa agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado y esperamos que mañana nuevamente se den cita con nosotros a la misma hora vamos a brindar la oportunidad de que ustedes puedan hacer su pregunta nuevamente no importa de qué tema estaremos recibiendo sus consultas Vamos entonces a despedirnos con este pensamiento para meditar.
2: En la segunda epístola del apóstol Juan, el único capítulo que contiene, y el versículo 9, dice allí, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo es necesario que usted comprenda la doctrina de la Biblia sí. Dios el Padre y Cristo tienen doctrinas esto no es asunto de iglesias la doctrina bíblica es de la Biblia esto no es cuestión de fanatismo no nada de eso, nada tiene que ver esto con el fanatismo usted reconoce que el Señor tiene por creación y por redención el derecho a nuestra adoración. Y por supuesto, Él desea que usted y yo comprendamos cómo es lo que nosotros hacemos, cómo le debemos adorar, qué Él espera de nosotros. Es doctrina. Él es el que la plantea. Nosotros, como sus hijos... En obediencia y adoración, la aceptamos y la vivimos.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.